0: Gestalt und Sprache 2 Sprache, Stadt, Heimstadt. Gestalt als Kontinuität Es wurde gesagt, die Stadt sei das größte kollektive Gesamtkunstwerk, das Menschen je geschaffen haben. Ich teile die hohe Einschätzung der Stadt, möchte ihr aber die Sprache noch voranstellen. Sie ist Voraussetzung für alles andere. Wenn es um tägliche, individuelle und kollektive Menschwerdung über die Jahrtausende geht, steht das Wort über dem Werkzeug und dem Werk der Hände. Zitat Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Zitat Ende. Johannesevangelium 1, Verse 1 bis 4. Der Autor dieser wunderbaren Zeilen versteht den Menschen und vielleicht Gott. Die komplexe Gestalt menschlicher Sprache umfasst die Welten, in denen wir leben: Natur, Psyche, Gesellschaft die natur begabt uns zum denken sprechen und kommunizieren mit den mitteln komplexer sprache wir müssen diese auf dem wege der kommunikation das heißt gesellschaft erlernen psychisch verinnerlichen bewahren und weiterentwickeln durch denken fühlen erinnern erwarten und kommunizieren und Transzendenz. Sprache erlaubt uns, weit über uns hinauszudenken. Der Autor W. G. Sebald sagt in seinem Roman Austerlitz, Zitat, die Sprache kann man ansehen als eine alte Stadt mit einem Gewinkel von Gassen und Plätzen, mit Quartieren, die weit zurückreichen in die Zeit, mit abgerissenen, assanierten und neu erbauten Vierteln und immer weiter ins Vorfeld hinauswachsenden wachsenden Außenbezirken. Zitat Ende. Das Konzept Gestalt entnehmen wir der Erkenntniswissenschaft Gestalttheorie. W.G. Sebald unterstützt unser Verstehen, indem ihr die abstrakte Sprachgestalt mit dem Bild einer Stadt vergleicht, die wir uns gut vorstellen können. Weder Stadt noch Sprache sind logische Systeme wie Mathematik oder Logik. Sie sind gewachsene, wachsende Gestalten und damit natürlichen Phänomenen weit ähnlicher als einem Produkt vom Reißbrett. Dennoch sind sie nicht amorph und dem Belieben anheimgestellt. Städte und Sprachen entwickeln ihre je eigenen inneren Verbindlichkeiten, Eigenheiten, Folgerichtigkeiten, Schönheiten und eine spezifische Vernunft, die man nicht ungestraft außer Kraft setzen kann. Im Zweiten Weltkrieg wurden viele Städte in Deutschland und Europa zerstört. Der Wiederaufbau wurde nicht selten als Fortsetzung der Endurbanisierung mit anderen Mitteln durchgeführt. Es wurde geschleift, geglättet, planiert und bis zur Unkenntlichkeit uniformiert. Ein Zauberwort war die autogerechte Stadt. Inzwischen haben wir dem Götzen Hypermobilität so viele Opfer gebracht, dass es schwer wird, innezuhalten. Seit es Fußgängerzonen gibt, wurden viele Innenstädte noch radikaler uniformiert. Statt als Shopping Mall. Amazon und Konsorten und ihre Kunden sorgen nun dafür, dass diese wiederum monokulturelle Ausrichtung Verwahrlosungen von Innenstädten begünstigt. Das Äquivalent zur brachialen, eindimensionalen, antiurbanen Modernisierung der Städte bildeten ab 1961 auf dem Lande die Kampagnen »Unser Dorf soll schöner werden.« Ich habe diese Anstrengungen schon früh als dorf aufgespießt. Heute sind die Städte und Dörfer in Deutschland die schönsten, die im Kriege nicht zerstört wurden und oder mit Fingerspitzengefühl wieder aufgebaut und weiterentwickelt wurden. Sie haben früh gezeigt, was Nachhaltigkeit bedeuten kann. Heidelbergs Schloss und Altstadt wurden von Bomben verschont. Ohne ihr verwinkeltes Zentrum wäre diese Stadt heute weniger bedeutend. Für Ladenburg gilt, als der damalige Zeitgeist die Plattmacher auf die kleine Stadt loslassen wollte, fehlte dieser das nötige Kleingeld. Heute ist Ladenburg eine der schönsten Kleinstädte in der Kurpfalz, nicht erhalten zunächst durch besondere Klugheit, sondern weil damals die geplanten stadtgestalterischen Dummheiten nicht finanziert werden konnten. Glück gehabt! Wenige Jahre später hat sich dann die Vernunft durchgesetzt. Anmerkung 1 W. G. Sebald, Austerlitz, Roman, Fischer Taschenbuch, Frankfurt 2003, Seite 183, zitiert in Sprache ist Heimat von Hans-Peter Schwöbel, Kinder des Worts, Essays, Mannheim 2009, Seite 172 Anmerkung 2 zum Thema Gestalt und Gestalttheorie, siehe auch der Schwöbelblock am Samstag vom 8. Mai 2021 Let's keep it simple Anmerkungen zu einem besonderen Buch von Ulha Dunajewska und Kurt Guss und der Schwöbelblock am Samstag vom 15. Mai 2021 sind es Schwäne und der Schwöbelblock am Samstag vom 5. Juni 2021, Gestalt und Sprache 1. Diesen Essay möchte ich im nächsten, der Schwöbelblock am Samstag vom 19. Juni 2021 fortsetzen, Titel Gendergerecht. Der Schwöbelblock am Samstag, 12. Juni 2021.